0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Hanno Löwy, Sie sind Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems, an der Grenze zu Deutschland und der Schweiz. Seit wenigen Tagen sind Sie nicht mehr nur Direktor eines Museums in der Provinz, sondern auch Präsident der Association of European Jewish Museums. Sie wurden in London als Präsident zu dieser, also zum Vorsitzenden dieser Organisation gewählt. Was heißt das für Sie persönlich?
1: Ja, eine gewisse Verantwortung, weil wir im Moment gerade dabei sind, diesen Verband, der seit 20 Jahren existiert, zu professionalisieren, zu einem nicht nur Medium sozusagen des Treffens und des Austauschs zu machen, sondern auch wirklich zu einem Medium der Stärkung. Der verschiedenen Institutionen, die hier zusammenarbeiten, die Unterstützung durch Fortbildung, durch Workshops, durch regelmäßige Trainingsseminare. Also wir machen gerade im Moment als Verband einen ziemlichen Sprung nach vorne. Es war natürlich für mich spannend in dieser Situation, dieses Amt zu übernehmen. Es kommt ein bisschen Arbeit auf
0: mich zu. Es kommt ein wenig Arbeit auf Sie <lacht> zu und wenn man in die Vergangenheit blickt oder auf die letzten Jahre, es gibt immer mehr Mitglieder und auch immer mehr jüdische Museen in Europa, was heißt das für Sie? Ist das eine gute Entwicklung oder ist das viel mehr Konkurrenz für Sie auch als Museumsdirektor?
1: Also Letzteres bestimmt nicht. Es ist aber schon eine spannende Entwicklung. Also der Verband hat angefangen vor 20 Jahren als ein sehr freundschaftliches, freundschaftlicher Zusammenschluss von einigen wenigen Museen. Mittlerweile sind es mehr als 50 jüdische Museen in Europa von der Türkei bis nach Spanien, von Norwegen bis nach Griechenland, natürlich in Italien, Deutschland, Österreich, in den baltischen Ländern oder in Polen. Also sozusagen wirklich das ganze Europa, also eine wirklich europäische Organisation geworden. Es ist eine Organisation geworden, in der sehr unterschiedliche Museen miteinander zusammenarbeiten. Es gibt große Einrichtungen, die auch von der öffentlichen Hand ja, gefördert oder gar getragen werden, bis hin zu privaten Museen oder Museen, die ganz eng quasi einer jüdischen Gemeinde angehören. Also wir sind ein sehr bunter Kreis, ein Kreis, der sehr solidarisch miteinander zusammenarbeitet, weil die, die Probleme, vor denen wir stehen, ob groß oder klein, sich doch zum Teil deutlich ähneln. Und diese Probleme haben natürlich auch damit zu tun, dass wir, als jüdische Museen immer sozusagen ein wenig an der Grenze operieren zwischen einerseits einer sozusagen meistens doch eher kleinen in Europa jüdischen Öffentlichkeit, Ausnahmen vielleicht England oder Paris, Frankreich, wo es wirklich bedeutende große jüdische Gemeinden gibt, und einer breiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit in den verschiedenen Ländern, aber in Europa insgesamt, die sich aus uns manchmal selber rätselhaften, auf jeden Fall unterschiedlichen Motiven dafür interessieren, was eigentlich jüdisches Leben ist, was jüdische Traditionen sind, was jüdische Kultur ist. Und diese manchmal sehr prominente Rolle, die jüdische Museen, aber eben auch Juden, einzelne Menschen in der Öffentlichkeit spielen, die ist uns manchmal auch selber etwas unheimlich.
0: Das ist zum Teil unheimlich, aber das fördern Sie natürlich mit, indem Sie eben jüdische Museen überall auch dorthin stellen, wo es gar keine Juden mehr hat. Sie sind ein guter Vertreter. Hohenems hat keine jüdische Gemeinde im engeren Sinn mehr heute. Es gibt andere Museen in kleineren Ortschaften, die jetzt eben nicht Paris, London oder Wien heißen, wo jüdische Museen an eine Geschichte, reiche jüdische Geschichte erinnern, aber kein jüdisches Leben mehr stattfindet. Das heißt, sie sind auch Teil des Problems.
1: Die jüdischen Museen oder der Verband der jüdischen Museen stellt ja nirgendwo neue jüdische Museen hin. Die entstehen von selber. Uns geht es eher darum, dafür zu sorgen, dass in den Museen, die existieren, Menschen eine Chance haben, darüber nachzudenken, welche Rolle sie spielen und dabei auch, ich sage mal, professionell unterstützt werden und Orte haben, an denen man darüber diskutieren kann, welche Rolle wir spielen. Es entsteht kein jüdisches Museum sozusagen aus der Initiative anderer jüdischer Museen oder des Verbandes, sondern diese Museen entstehen, weil es in den verschiedensten Städten Europas das Bedürfnis danach gibt. Meistens ein Bedürfnis, das in der Gesellschaft von ganz unterschiedlichen Gruppen Artikuliert wird, die sich an irgendeinem Punkt darauf einigen, dass der Ort, an dem sie ähm, bestimmte Interessen miteinander austragen wollen, ein jüdisches Museum sein können. Das war in Hohenems auch nicht anders. Da haben ganz unterschiedliche Menschen in den 80er Jahren das Bedürfnis entwickelt, ein jüdisches Museum zu gründen. Damit hatte ich damals ja noch nichts zu tun. Ähm, das waren Menschen, die eine Beziehung zur Geschichte des eigenen Ortes entwickeln wollten, ein Ort, wenn wir von Hohenems reden, der äh, 300 Jahre lang ähm, ganz wesentlich mitbestimmt worden ist von einer jüdischen Gemeinde. Ähm, also eine Geschichte, an die man sich gar nicht erinnern kann, ohne sich auch historisch gegenüber ähm, dieser jüdischen Geschichte interessiert zu zeigen. Es gab Menschen damals in Vorarlberg, die über die Gegenwart reden wollten, über Migration, über das Zusammenleben von Menschen, die einen ganz unterschiedlichen Hintergrund haben, kulturell, religiös, äh, historisch. Und es gab Menschen, die wollten äh, stolz der Welt zeigen, dass in Hohenems alles ganz toll war und viel besser als anderswo, auch das gab es. Und es gab Menschen, die hatten einfach ein ernsthaftes Bedürfnis, danach etwas wieder gut zu machen, aus einem, äh, wenn auch vielleicht gar nicht sehr scharfen Bewusstsein heraus, dass da einiges schiefgelaufen ist. Also diese Interessen sind sehr unterschiedlich und an jedem Ort, an dem ein jüdisches Museum entsteht, wird man feststellen, dass es sehr unterschiedliche Interessen daran gibt, äh, unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Das Spannende daran ist eigentlich genau das Unklare daran, was eigentlich ein jüdisches Museum ist. Es ist eine Geschichte, von der nicht ganz klar ist, ob sie dazugehört oder nicht, ob es eine eigene Geschichte ist, die ganz für sich alleine steht oder ob es eine Geschichte ist, die eigentlich nur denkbar ist auch eben aus der Perspektive der Gesellschaft, in der sie stattfand. Es ist eine Beziehungsgeschichte, grundsätzlich. Und Beziehungsgeschichten sind spannend, weil sie offen sind für unterschiedliche Akteure und auch eben unterschiedliche Teilnehmer eines Diskurses. Jüdische Museen haben eine Chance, in ganz besonderer Weise ein offener Raum zu sein, um über Identitäten, über Fragen von Zugehörigkeit, um über Trennungen und Gemeinsamkeiten im kulturellen, aber eben auch im politischen, sozialen Raum zu sprechen sich auch zu streiten. Das macht sie zu spannenden Orten. Jedenfalls dann, sag mal, wenn man diese Chance nutzt, kann das eine jüdische Museum vielleicht besser als das andere. Aber ich sag mal, ein Verband wie die Association kann jedenfalls Museen auch dabei helfen.
0: Und Sie selbst in Hohenems praktizieren ja diese Kultur sehr stark, also die integrative, aber auch aufklärisches. Es geht nicht nur um die Ausstellungen, sondern auch um ein meist oder oft sehr attraktives Rahmenprogramm, in dem auch Debatten stattfinden. Diese Beziehungskultur, die Sie ansprechen, ist aber auch eine, da Geld im Spiel sein muss, weil finanziell oder beziehungsweise Museen kosten viel Geld. Da stellt sich dann rasch mal die Frage, wer muss eigentlich für die Finanzen aufkommen? Ist es die Gemeinschaft, die da selber Objekt ist in den Museen, nämlich nehme ich jetzt die jüdische? Weil allen gemein ist wohl, oder fast allen gemein in eurem Verband, dass man ständig dem Geld nachrennen muss. Ja,
1: das teilen wir mit allen Kulturveranstaltern auf dieser Erde. Auch das Problem, dass es immer zu wenig ist, das unterscheidet jetzt äh, Museen nicht von Konzerthäusern und jüdische Museen nicht von naturhistorischen Museen. Die Frage, die wirklich spannend ist und die wir auch angefangen haben, im Verband intensiver zu diskutieren ist natürlich die Frage, wer sind eigentlich, wie man heute so schön sagt, unsere Stakeholder? Wer hat wirklich ein Interesse an dem, was bei uns stattfindet? Das ist tatsächlich bei den unterschiedlichen Museen sehr unterschiedlich. Es gibt Museen, die fast ausschließlich von der öffentlichen Hand finanziert werden. Stadtmuseen, staatliche Museen. Es gibt Museen, die so gut wie gar kein Geld von der öffentlichen Hand bekommen und im Wesentlichen von Spenden leben ob von der jüdischen Gemeinde oder aus der jüdischen Gemeinde oder von Sponsoren oder äh, von dem, was sozusagen anderswo generiert werden kann, da ist das Spektrum sehr, sehr breit. Wenn ich jetzt sozusagen in unserem konkreten Beispiel äh, daran gehe, also Hohenems, äh, das ist kein schlechtes Beispiel, weil es quasi eine Mischung ist. Wir kriegen Geld von der öffentlichen Hand und auch nicht wenig, wobei das auch schon verschiedene öffentliche Hände sind, von der Stadt über das Land bis zum sozusagen Staat, also bis nach Wien, aber eben auch sehr viele, die aus den unterschiedlichsten Gründen sich privat oder als Firma, als Sponsoren, als Spender, als Stiftungen dafür interessieren, was wir tun. Diese Interessen, die haben etwas damit zu tun, ob wir einem Bildungsauftrag nachgehen. Die haben damit etwas zu tun, ob es uns gelingt, in der Öffentlichkeit spannende Debatten zu provozieren. Das kann aber auch ganz sozusagen praktisch daran liegen, ob wir in einer Gesellschaft wie der österreichischen oder der Vorarlberger etwas dazu beitragen, dass zum Beispiel eine, eine politische Kultur im Land entsteht, die es zum Beispiel für Migranten leichter macht, zu partizipieren. Und das ist etwas, woran... Zum Beispiel Industrieunternehmen in unserer Region interessiert sind. Die leben nämlich davon, dass sie attraktiv sind für Menschen, die ins Land kommen, ob am oberen Ende oder am unteren Ende des Zentraleinkommensspektrum. Und die haben ein massives Interesse daran, dass es in der Gesellschaft sozusagen Agenturen eines aktiven, einer politischen Kultur von Teilhabe gibt. Deswegen sind wir attraktiv tatsächlich auch für Sponsoren aus der Wirtschaft, die ein gesellschaftspolitisches Bewusstsein davon haben, was für Bedingungen sie brauchen damit sie auch in 20 Jahren noch Menschen finden, die für sie arbeiten
0: können. Da unterscheidet sich wahrscheinlich auch Deutschland ein wenig von anderen Ländern, also Deutschland bzw. der deutschsprachige Raum, auch in der Fragestellung, wie viel Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigungsarbeit die Museen und Institutionen ähnlicher Natur übernehmen müssen für die Gesellschaft. Ist das ein wichtiger Aspekt in ihrer Programmplanung oder sagen Sie, damit haben wir jetzt abgeschlossen, das überlassen wir den anderen?
1: Also es gibt schon immer wieder auch Situationen, in denen wir quasi Pilotprojekte, gesellschaftliche Pilotprojekte starten, von denen wir dann vielleicht irgendwann erfolgreich spüren, dass sie in andere Hände übergehen. Wir haben einmal eine Ausstellung gemacht als Jüdisches Museum, das sich tatsächlich in einer Ausstellung mit Migranten in Vorarlberg beschäftigt hat nach in den 60er Jahren bis heute, also Arbeitsmigranten, ähm, die in unsere Gegenwart gekommen sind. Wir haben natürlich auch Beziehungen hergestellt zwischen der Entwicklung einer Stadt, in, eines jüdischen Viertels in einer Stadt und dem, was sozusagen an Migration heute passiert. Natürlich hoffen wir, dass in Zukunft solche Dinge vielleicht als Landesmuseum in Bregenz oder Stadtmuseen oder Stadtarchive übernehmen werden. Und es gibt gute Zeichen dafür, dass das passiert, also dass sozusagen der Ball auch aufgenommen wird. Das, was Langfristig denke ich, unsere Aufgabe bleibt, ist nachzuweisen, dass die Relevanz dessen, worüber wir reden, wenn wir über in Anführungsstrichen jüdische Themen reden, eine, eine sozusagen gesamtgesellschaftliche Relevanz ist. Wenn wir das nicht mehr nachweisen können, dann haben jüdische Museen nur noch die Funktion, quasi ein Schaufenster einer jüdischen Gemeinde zu sein nach außen oder die Schatzkammer einer jüdischen Gemeinde dann braucht die öffentliche Hand dafür kein Geld mehr
0: ausgeben. Das würde dann konkret heißen, also Sie sagen, gesamtgesellschaftliche Relevanz. Was würde das auf Themen heruntergebrochen konkret heißen? Wir
1: können das nicht für lange, nicht sozusagen auf ewig in die Zukunft prognostizieren. Aber heute, und das wird sicherlich auch noch eine ganze Weile lang so bleiben, gibt es eine erhebliche Beziehung zwischen dem, was uns im Kern interessiert, an jüdischer Geschichte und Kultur, und dem, was die gesamte Gesellschaft interessiert, Nämlich die Fragen, wie leben Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, mit unterschiedlichen Glaubenssystemen, mit unterschiedlichen geografischen und Herkunftskulturen, wie leben die in einer Gesellschaft zusammen? Wie, wie können die gemeinsam eine zivile Gesellschaft bilden? Das ist eine Frage, die sozusagen die jüdische Diaspora existenziell betrifft. Denn sie kann nur existieren in einer Gesellschaft, in, sie kann was nur gut existieren in einer Gesellschaft, die genau mit diesen Fragen zivil, produktiv, und nicht sozusagen abgeschottet und gewaltsam ja, sozusagen umgeht. Da trifft sich, wenn man so will, ein jüdisches Interesse mit einem gesellschaftlichen Interesse. Und äh, es entstehen in unserer Gegenwart neue und andere Diaspora-Kulturen. Also wir, lange Zeit hatte man sozusagen ein jüdisches Monopol auf so etwas wie eine Diaspora-Kultur. Und die jüdische Diaspora-Kultur war vielleicht auch, und ist es letztlich heute noch und wird es auch bleiben, eine dezentrale Diaspora-Kultur, die schon manchmal ein Zentrum hat, aber meistens mehrere. Das ist aber eine Erfahrung, die heute auch immer mehr Migranten machen, die, ob aus der Türkei oder aus dem gesamten arabischen Raum oder aus Südamerika oder aus anderen europäischen Ländern, hier sozusagen in unsere Region kommen.
0: Das heißt eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, werden Museen immer wichtig und aktueller, weil diese Fragen des multikulturellen Zusammenlebens, der Konsequenzen auch von Globalisierung, Migration, das sind Fragestellungen, die relativ modern sind. Vor 30, 40 Jahren haben sich jüdische Museen mit dem vielleicht wenig oder gar nicht auseinandergesetzt, sondern vielleicht eher mit der Vergangenheitsfrage. Sie sprechen aber selbst interessanterweise von der jüdischen Diaspora, das heißt Ausgangspunkt, Ihre Überlegungen ist eigentlich sozusagen Israel und die Rückkehr nach Israel oder ist das einfach ein Begriff, der nicht viel bedeutet, sondern allgemeingut ist?
1: Die Diskussion über das, was Diaspora ist, hat sich, auch, hat sich sowohl in der jüdischen, aber auch in der allgemeinen Diskussion in unserer Gesellschaft ziemlich verändert. Es gab natürlich viel, es gab eine lange Zeit, in der Diaspora sozusagen als etwas, als ein Exil, als etwas Schlechtes, als ein nicht am richtigen Ort sein angesehen worden ist. Es gab aber in der langen jüdischen Geschichte durchaus viele Zeiten, in denen wir mit Diaspora durch etwas Positives gemeint haben. Und ob das die, die lange Geschichte des Sephardischen Judentums in Spanien ist oder die goldene Zeit der jüdischen Gemeinden in Polen oder die Hoffnungen auf das, was in Deutschland möglich sein könnte, die sind nun wahrlich bitter enttäuscht worden. Das waren immer wieder durchaus Zeiten, in denen man sich in der Diaspora am richtigen Ort gefühlt hat. Und was wir heute erleben, ist... Ein paradoxer Prozess, nämlich der, dass sich immer mehr Menschen auch in Israel quasi in einer Diaspora beginnen zu fühlen und wir wahrscheinlich noch erleben werden, dass, wenn man so will, Israel ein Teil der Diaspora sein wird, nämlich das Leben an einem von vielen möglichen bedeutsamen Orten für jüdische Existenz, die in einem Netzwerk zusammenspielen, so wie sie das in der Geschichte immer schon getan haben. Das bedeutendste jüdische Königreich, das existiert hat in der Geschichte, war bekanntlich nördlich des Kaukasus und war das Chasarenreich. Und die intellektuell vielleicht spannendste Zeit des Judentums war ja, das maurische Spanien. Und die Tora ist bekanntlich in Babylon geschrieben worden. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Orte auf diesem Erdball, die zentrale Bedeutung haben für uns. Museen werden, glaube ich, tatsächlich noch für einige Zeit lang sehr wichtige kulturelle Institutionen bleiben, um über so etwas reden zu können. Es gibt eigentlich keinen anderen kulturellen Ort, wenn man sagen. auch Bücher, Filme, Musik, Theater und alles andere auch als Ort begreift. Es gibt eigentlich wenig kulturelle Orte, die so offen sind für verschiedene Erfahrungen wie Museen, die so offen sind dafür, dass man ja, eine Geschichte, ein Objekt von verschiedenen Seiten aus anschauen kann, aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Augen, verschiedenen Köpfen ansehen kann und gleichzeitig, während man es anschaut, schon darüber streiten kann. Das kann man in keinem Kino, in keinem Konzert, in keinem Theater und auch nicht, wenn man ein Buch liest. Also diese Simultane von Anschauung, Nachdenken, ästhetischem Genuss und streiten können, debattieren können, sich nicht einig sein müssen darüber, was das eigentlich ist, was man da gerade sieht. Und das sozusagen alles in einem Moment. Und das alles in einem Raum, in dem ich mich selber selbsttätig bewege und selber entscheide, was ich mir zuerst anschaue. Und in einem Raum, in dem etwas stattfindet, an dem ein sechsjähriges Kind und ein 90-jähriger Greis, ein türkischer Migrant, ein jüdischer... Rabbiner oder was auch immer gleichzeitig teilnehmen können.
0: Und da rasen wir sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit auf die Frage zu, dass eben ja Museen bis anhin, und so haben Sie es auch vorhin erklärt, wichtig sind im Austausch mit der Außenwelt, also jetzt jüdische äh, Thematik in Verbindung mit der Außenwelt. Und zugleich, und Sie praktizieren das ja auch in Hohenems, gibt es doch Themen, die Sie positionieren, die Sprengstoff haben, vielmehr noch als im Austausch mit der Außenwelt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Sie sind sich dessen natürlich auch bewusst, aber wie wichtig ist Ihnen das und wie wichtig wird das in Zukunft sein, dass genau solche Institutionen eigentlich auch die Blockade der innerjüdischen Debatte sozusagen aufbrechen und nach innen versuchen, diese Fragen, die wir nach außen immer elegant thematisieren und diskutieren, auch noch Ihnen zu bringen.
1: Ja, vielleicht geht das dann am besten, wenn das Museum tatsächlich ein kommunizierendes Gefäß ist oder wenn, sozusagen, wenn es tatsächlich ein offener Raum ist, in dem weder die jüdische Gemeinschaft eine Botschaft nach außen schickt oder eine jüdische Gemeinschaft sozusagen im eigenen Saft schmort, sondern in dem, ich sag mal, die Fragen etwas offener und ungeschützter gestellt werden können. Und das können Sie natürlich dann. Besser, wenn es nicht nur ein hermetischer Innenraum ist. Und sie können es auch dann besser, wenn es nicht nur eine Institution ist, die quasi ein Schaufenster einer Gemeinde nach außen ist, aber wo sozusagen nur von innen aus dekoriert werden kann und von außen ist eine Glasscheibe und man kann nur reingucken. Jüdische Gemeinden sind Verbände, die Interessen haben. Und ein Interesse einer jüdischen Gemeinde ist es, dass ich sage mal, die Polarisierung nicht zu groß wird, denn das ist gefährlich für eine Gemeinde. Es ist für eine Gemeinde nicht einfach, offene Diskussionen über schmerzhafte, strittige Themen zu führen, die dazu führen können, dass der Streit zu groß wird, um hinterher gemeinsam wiederum die Kerninteressen der Gemeinde gemeinsam nach außen vertreten zu können. Eine Gemeinde ist, ist kein Debattierclub, eine Gemeinde ist ein Verband, ein Interessenverband. Und ich will als Mitglied einer Gemeinde, dass diese Gemeinde möglichst erfolgreich öffentliche Subventionen bekommt, dass sie möglichst Bauvorhaben realisiert und dafür sorgt, dass die auch fertig werden und dass eine Schule existiert und ein Kindergarten, wenn ich das haben will. Das ist was anderes als eine Streitkultur. Das Museum hat einen riesigen Vorteil. Es ist eine spielerische Institution. Es ist ein Ort, an dem man Dinge tun kann, die im Kopf Vielleicht sehr folgenreich sind, aber die sozusagen nicht gleich unmittelbare Folgen in der Realität haben. Ich kann dort sozusagen gemeinsam spielen. Ich kann dort gemeinsam etwas austesten. Ich kann mich dort streiten. Ich kann mich dort auch heftig streiten, ohne dass deswegen die Welt gleich untergeht außerhalb des
0: Museums. Es ist ein Labor. Es ist ein Labor, auch für die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in eben dieser Diaspora. Es gibt ja verschiedene Themen, die sind ganz, oder sind sehr fest geladen. Im Moment sind es die Fragen um vielleicht Religion, Gemeinschaft und Säkularismus in der jüdischen Gemeinschaft. Das ist eine wichtige Frage, auch die Beziehung zwischen der Diaspora und Israel. Andere Fragen sind diejenigen des multikulturellen Zusammenlebens, abseits jetzt einer halachisch rabbinischen Gesetzgebung. Sind das Themen, die Sie reizen auszustellen oder zu thematisieren in der Zukunft? Oder sagen Sie, Vielleicht wollen wir jetzt da nicht ins Wespennest reinstechen.
1: Also wir wollen ja vielleicht nicht in Wespennester stechen, aber wir wollen falsche Sicherheiten aufbrechen und auch falsche Selbstbilder aufbrechen, zu einfache Selbstbilder aufbrechen. Es geht nicht darum, sozusagen die Vorurteile von Nichtjuden zu bekämpfen, sondern es geht eher darum, die Vorurteile von uns allen, auch über uns selber, diskutierbar zu machen. Es gibt natürlich offene Fragen, die dabei sozusagen von uns auch nicht beantwortet können, werden können. Also... Ich finde es auch viel spannender, wenn es uns gelingt, im Museum Fragen zu stellen, die wir selber auch noch nicht beantworten können. Und Ausstellungsprojekte sind dann am spannendsten, wenn man sich ein Thema vornimmt, bei dem man selber auch noch nicht alles weiß und im, im Arbeitsprozess ganz viele Dinge erfährt, die man vorher selber noch nicht wusste und sogar dann noch viele Dinge neu erfährt, die man nicht wusste, wenn die Ausstellung schon da dasteht und man einfach ganz überraschende, spannende Gespräche mit den Besuchern hat. Also es geht nicht unbedingt darum zu sagen, ich nehme mir ein Thema, von dem ich weiß, es ist provozierend und ich glaube selber, ich bin im Recht und alle anderen irren sich und ich stelle jetzt sozusagen markant eine Gegenthese in den Raum zu dem, was bis jetzt alle glauben. So einfach ist es nicht. Es ist eher darum, ein Thema zu finden, bei dem man spürt, dass es eine gemeinsame Unsicherheit gibt, auch wenn sie vielleicht oft übertüncht wird durch falsche Pseudosicherheit, aber ein Thema, wo man merkt, da kommt, sind ganz viele Menschen eigentlich neugierig, darauf Antworten zu finden. Und vielleicht wird man gemeinsam ein bisschen schlauer. Das finde ich spannender. Natürlich heißt das, heißt allein schon diese Haltung, Dinge in Frage zu stellen, die anderen sehr lieb und teuer sind. Und natürlich sind wir ein Museum, das sehr dezidiert sagt, wir leben in der Diaspora. Und vielleicht ist die Diaspora eigentlich die uns sozusagen ersten auf den Leib geschneiderte Form der Existenz. Und alles andere sind sozusagen Unterbrechungen einer jüdischen Diaspora-Existenz. Das ist eine starke These, aber es ist erst einmal auch erstmal das Zugeben, dass wir gar nicht so richtig wissen, wie sich jüdische Geschichte entwickelt und dass der Glaube daran, dass sie jetzt ein für alle Mal zu Ende gegangen sei mit dem Staat, auf jeden Fall ein gefährlicher Druckschluss sein kann. Worauf wir achten müssen, ist eins, es gibt starke gesellschaftliche auch Ansprüche an jüdische Museen, jedenfalls da, wo sie öffentliche Orte sind, die auch Geld von der Öffentlichkeit haben wollen. Und es gibt nicht nur, ich sage mal, Interessen, muss man so sagen, es gibt nicht nur koschere Interessen an der Rolle, die jüdische Museen spielen. Wir leben heute ja auch in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung darüber, wie man mit Migration, mit Migranten, mit anderen Kulturen, mit Menschen, die einfach anders nicht nur, sein, nicht nur sind, sondern auch sein wollen, umgeht – und diese Debatte ist überall in Europa am Toben. sie ist in der Schweiz heftig, sie ist in Österreich heftig. Und es ist eine Debatte, in der es auch ein gesellschaftliches Bedürfnis danach gibt, quasi Juden zu Vorzeigemigranten, äh, zu Vorzeige anderen zu erklären, das genaue Gegenteil sozusagen zu tun, wie das, was der Antisemitismus tut, nämlich die Juden als den schlechtesten, schrecklichsten Anderen darzustellen. Plötzlich finden wir uns in der Rolle wieder als die hofierten, umworbenen, umarmten Anderen, mit denen sich der Mainstream in manchen europäischen Gesellschaften und manchmal aber auch der rechte Populismus in den europäischen Gesellschaften sozusagen schmückt, um zu zeigen, wir sind ja tolerant, wir sind ja multikulturell. Nur diese Muslime, diese Türken, diese, diese anderen, die wollen ja gar nicht integriert sein, die wollen sich ja gar nicht bilden lassen. Die sind die wirkliche Gefahr. Dieses Ressentiment, das sich darin zum Beispiel ausdrückt, eine Selbstverständlichkeit sozusagen zu verhindern, nämlich dass Muslime ihrem Recht auf freie Religionsausübung ausgehen und sich Gotteshäuser bauen, die irgendwie ihrem Geschmack halbwegs entsprechen, ähm, da mu man muss sozusagen schon ziemlich was in Bewegung setzen in der Gesellschaft, um so etwas hinzubekommen, ähm, dass so ein selbstverständliches Recht nicht gewährt wird. Das Verrückte ist, dass, äh, dass sozusagen die Juden da zum Instrument werden, dass sie tatsächlich auch missbraucht werden in einem öffentlichen Diskurs über die Frage, wer wird zugelassen in dieser Gesellschaft und wer nicht. Und äh, sozusagen das, was früher mal ein Ausdruck äh, des christlich-jüdischen Dialogs war und des Bedürfnisses von Christen, zu ihrer Mutterreligion wieder zu einem anderen Verhältnis zu kommen, also der christlich-jüdische Dialog, daraus ist eigentlich heute die Kampfparole vom christlich-jüdischen Abendland geworden, das eigentlich im Wesentlichen nur noch eine Kampfparole gegen den Islam ist, ähm, sozusagen eine Parole, mit der der Islam aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen werden soll. Also aus etwas mal Aufklärerischem ist etwas zutiefst Reaktionäres geworden, in dem Juden, quasi die nützlichen Idioten für eigentlich ein christliches Abendland. Und in diesem Kontext erleben wir auch das interessante Phänomen, dass die heftigsten Unterstützer Israels, ob in den USA oder in Europa zum Teil, mittlerweile auf der rassistischen Rechten zu finden sind, die quasi Israel als Schutzschild gegen den Orient einsetzen wollen, als Bollwerk oder als Apokalypsebringer. Das ist eine Tendenz, die schon seit Jahren im Gang ist, die nicht schwächer, sondern stärker wird. Wir haben erlebt, dass sie mittlerweile jetzt auch in Österreich Einkehr gehalten hat. Es war lange Zeit so, dass man sich auf die Antisemiten in Österreich doch irgendwie verlassen konnte. Und das heißt auch, dass man irgendwie noch klare Verhältnisse hatte. Mittlerweile müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Chef der österreichischen Rechtspopulisten, also der FPÖ, hat sich Strache nach Israel fährt, dort an Kongressen teilnimmt, mit Siedlern in der Westbank zur Bekämpfung des Terrorismus und sich in Yad Vashem hinstellt und Herzl noch sozusagen als österreichischen Burschenschafter für sich vereinnahmt. Das ist, ein, das ist eine Entwicklung. Da sind ja die Rechtspopulisten in anderen Ländern, ob Schweiz oder Belgien, Niederlande oder anders oder, oder Frankreich, schon ein bisschen weiter als die Österreicher. Die holen jetzt gerade auf. Und natürlich gibt es auch ja, jüdische Rechtspopulisten mittlerweile in Österreich, die dieses Spiel mitmachen und ja, jetzt anfangen, sozusagen auch unter österreichischen Faschisten Spenden für Israel zu sammeln. Das ist. Auch ein Teil der Realität.
0: Das ist ein Teil an, äh, der Realität und es ist ein breites Feld von Themen, die Sie zum Teil ja auch in den vergangenen Jahren im Museum immer wieder angesprochen oder sogar thematisiert haben. Wir sind gespannt, welche Fragen Sie in Zukunft stellen werden in Ihren Ausstellungen und in Ihrem Museum. Hanno Löwi, vielen Dank für das Gespräch.